0: Um es ganz ehrlich zu sagen, der heutige Titel Moralischer Haben stammt nicht von mir, sondern den habe ich geklaut und zwar von einem Video aus YouTube vom Browser Ballett. Das gehört zum ZDF oder ARD oder so, ist eine satirische, so immer so drei Minuten oder so. Und ähm, worum es dabei geht, werde ich dann nachher sagen. Als erstes darf ich sagen, dass ich mich bei meinen ganz lieben Schülern in der HLW... Von ganzem Herzen bedanke, denn Sie waren heute in besonderer Weise lieb zu mir. Ich hatte ja unmittelbar vor, der, vor dem Unterricht die Beerdigung und ich sag's es ganz ehrlich, das ist ziemlich hart, direkt vom Friedhof in eine Schulstunde zu gehen, von der Trauer in das Gott sei Dank wurdelnde, brodelnde Leben einer großen Schule und ich habe das denen dann gleich als erstes gesagt und sie waren einfach nur entzückend zu mir. Also das möchte ich sagen, es hat sich dann eine wirklich sehr, sehr guter Unterricht ergeben und ich war wirklich ja, ihnen dankbar. Also sie haben mir wirklich etwas von ihrer jugendlichen Spritzigkeit, Witzigkeit und so weiter und so fort geschenkt und das ist schon was Besonderes. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Kahn. Ja, dieses Video vom Browser ist absolut total genial weil es entwirft sozusagen ein Sportstudio zum Thema der, der Fußball-WM da in Katar und da hast du auf der anderen Seite so einen richtigen Sportkommentator mit und es geht jetzt um Tore und Messi und keine Ahnung, ich gehe mich mit Fußball nicht aus und so weiter, auf jeden Fall total köstlich. Und daneben haben sie aber dann, damit das Ganze immer ausgewogen ist und kritisch und moralisch erhaben ist, eine Dame von einer Menschenrechtsorganisation äh, dazugestellt mit einem gelben T-Shirt mit dem Amnesty International Logo drauf und der Anne sagt dann immer, ja und jetzt und so weiter und so fort und tolle Stadion und so und sie sagt halt dann drauf, ja und wie viele da gestorben sind und so weiter und so fort. Nun, Jetzt brauchen es natürlich so circa österreichisch gesagt wie ein Kropf im Häus, dass der Pfarrer aus St. Veit an der Klan jetzt auch noch was dazu sagt. Also das ist natürlich wirklich notwendig. Nein, also es ist eine tolle Geschichte, dass die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter, nehmen wir es einmal so, sehr, sehr viele aus Pakistan, dann interessanterweise aus Nepal, aber auch Bangladesch und, und bis hin zu den Philippinen und so weiter und so fort, die dort eigentlich in einer Ortsklaverei oder zumindestens Leibeigenschaft leben, äh, bekannt gemacht wird. Unglaublich schlechte Arbeitsbedingungen, unglaublich schlechte Lebensbedingungen, auch in der Hitze bei der totalen anstrengenden Arbeit, keine ordentlichen Badezimmer, keine Duschen, die müssen sie im Klo irgendwie mit einem Kübel waschen und sind aufs Engste zusammengepresst und gepfercht und ähm, ja, werden offenkundig auch teilweise um ihren Lohn betrogen und, und sowieso lebensgefährliche Arbeit. Und äh, vor allen Dingen eine Sache, die möchte ich schon sagen, weil da habe ich einmal mit einer jungen Deutschen geredet, die war in Kuwait, hat die da bei irgendeinem Hightech-Unternehmen gearbeitet und wir sind da einmal zufällig ins Gespräch gekommen und die halt dann darauf hingewiesen hat, wenn man dort äh, arbeitslos wird, muss man sofort wieder einen Job finden oder man wird sofort von der Polizei ins nächste Flugzeug gesetzt. Und das ganz Furchtbare einfach für diese Gastarbeiter dahin im Katar ist, dass sie ungefähr im Schnitt, habe ich jetzt recherchiert, so um die 4.000 US-Dollar, Euro, ist eh wurscht, äh, zahlen müssen an Vermittlungsagenturen, um dort überhaupt hinzukommen, die machen das ja, um ihre Familie zu unterstützen, und wenn du da relativ schnell rausfliegst, 4.000 Euro in, in Pakistan oder Nepal oder Bangladesch oder Philippinen, das ist natürlich ein Vermögen, für das muss sich die ganze Familie verschulden. Und wenn die rausgeschmissen werden, die haben keine Chance, das wieder zurückzuzahlen. Ja, also der, der, der muss da schon zwei, drei Jahre dort arbeiten, damit er nur diese Grundkosten sozusagen wieder herinnen hat. Ja, eine unfassbare Situation und anscheinend hat es die Welt jetzt kapiert. Also das, zumindest in Europa ist da ganz viel Berichterstattung drüber und äh, das, das ist jetzt mal toll. Weil es zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit doch irgendwie bewusst wird. Die, die unglaubliche Umweltschädlichkeit, ganze Stadien zu klimatisieren und was weiß ich, was für einen Wahnsinn. Das, das, äh, kommt jetzt so zum erstmal in breitere Bevölkerungskreise hinein. Natürlich hatten wir das. Also, das berühmt-berüchtigte Bursch El Arab, das angeblich beste Hotel der Welt, das witzigerweise nicht einmal Kanalisation hat, sondern nur klare äh, Senkgruben. Das ist alles, was die dort haben. Äh, wurscht ne? wer hat denn das gebaut? Bitte, diese diese super tollen äh, Urlaubsressorts da hier in Kuwait und was weiß ich, wo es haben diese künstlichen Inseln und bla. bla, bla. ja wer hat denn das baut? Das haben die Leute, die es interessiert hat, schon immer gewusst, was dort abgeht. Aber äh, größere Teile der Bevölkerung offenkundig nicht. Jetzt ist es mal bekannt, das ist ja schon mal was. Ähm, auf die Details gehe ich jetzt gar nicht ein. Auch deshalb, weil, äh, wie gesagt, wer sich dafür interessiert hat, hat es eh schon seit vielen, vielen Jahren gewusst und der Rest und so weiter und so fort. Und es gibt eine öffentliche Diskussion. Was der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache ist, ist etwas anderes, was auch mich befragt. Es gibt diesen schönen alten Spruch, der leider wahr ist, jede Macht wird missbraucht und absolute Macht absolut. Das heißt, auf gut Deutsch, das sind sehr, sehr arme Leute und jeder, der Geld hat, hat Macht über sie. Also alle, die in Pakistan wohnen, der wird schon eine Schicht geben, die wohlhabend sind, auch nach unseren Maßstäben, aber das sind halt winzigste Teile der Bevölkerung. Ja, pff, irrelevant schlussendlich und der Rest ist einfach bettelarm. Und die werden ausgenutzt, weil sie keine andere Chance sehen, weil sie ein bisschen was für ihre Familie tun wollen und dann kommen sie eben in eine Leibeigenschaftsklaverei sonst irgendwo hinein. Es ist wirklich eine ganz 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 furchtbare Geschichte. Und das wollte ich euch jetzt einfach einmal sagen. So schaut's aus und nicht anders. Macht zieht immer Missbrauch nach sich. Das ist ja das tolle, dass wir uns in einer Demokratie befinden, um die Macht zu begrenzen. Das ist der eigentliche Sinn der Demokratie, weil wenn du nur Oligarchien hast oder so, irgendwas, dann, dann, dann entartet das innerhalb kürzester Zeit von einer Diktatur gar nicht zu reden. Aber jeder von uns hat ein Stückchen Macht über andere. Das muss man jetzt einmal ganz deutlich sagen. In der Schule sage ich den Kindern immer gerne in der ersten Stunde, das wissen die eh schon, alle kriegen einen sehr gut das ist für mich ganz, ganz wichtig, um hier Macht abzubauen. Also ich bin ja nicht so deppert, dass ich hingehe und da ich ja mich entblöde und Notendruck heißt es veranstalte, außerdem bei meinen kleinen Gruppen oder zu einem Fach, von dem man sich abmelden kann, das sind ja eh nur total liebe Leute da und, und wie am Anfang gesagt, ja, und ich möchte dieses liebevolle, dieses freundschaftliche, wo wir da miteinander jede äh, Woche eine Stunde miteinander arbeiten, also pro Klasse natürlich. Außer einer, da habe ich sogar zwei Wochenstunden, weil das sind zwölf Leute. Also das ist eine Gruppe, die ist mir ein Schock, wenn ich die sich Minderheitenkirche. Okay, du hast normalerweise bist schon froh, wenn es drei Schüler hast oder vier, vielleicht sogar fünf. Ja, und da größere Zahlen sind gar nicht vorstellbar. Äh, dass das wirklich, wirklich christlich funktionieren kann. Und dieser erste wichtige Schritt, also die Noten drucke ich auf, weil jeder kriegt das sehr gut, ist einfach total wichtig. Weil ich dann nicht in die Versuchung komme. Ich frage Sie ganz ehrlich, ja, wenn Sie einfach ultraschweinereich sind. Einfach, nicht einmal, weil Sie es geerbt haben, sondern weil Sie einfach in Katar geboren sind, katarischer Staatsbürger sind, angeblich, also auf, auf dem größten Erdgas. Äh, Vorkommen der Welt sitzen dann anu dass wegen äh, Ukraine Krieg. Also alle, absolut alle wollen ihr Erdgas und also dieses Flüssiggas und die Deutschen und die ganze EU bauen wie die wahnsinnigen Hafenanlagen aus, um dieses Flüssiggas wieder in Erdgas zurückzuverwandeln. Äh, und da wird baut und dann und gemacht und pausenlos ist ja, äh, irgendeine Delegation da, die ihnen die Füße küsst. Wie lange dauert bei Ihnen, bis diese Macht, die man Ihnen gibt, ja, also nicht nur der liebe Gott, der heute dort irgendwelche Erdgaslager hingepastelt hat, sondern die Menschen, die Menschen, die Ihnen die Füße küssen, wie lange braucht es, bis Sie anfangen, Menschen auszunutzen, zu unterdrücken, im Extremfall als Sklaven zu behandeln. Wir alle sollten niemals hineingehen in die Rolle der moralischen Erhabenheit, denn <lacht> ja, die Versuchung, die Versuchung ist ein Hund. Die Versuchung ist für jeden von uns ein Hund. Und ich meine, es ist so eine der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste christliche Übung, sich immer wieder zu fragen, wie viel Macht habe ich, und benutze ich sie schon, um anderen Menschen das Leben schwer zu machen und mich noch größer zu machen? Oder gehe ich hin und gebe Macht auf? Und ich glaube, meine Lieben, das ist wirklich eine Frage. Eine Frage, ob unser Leben gelingt oder eben nicht. Einen gesegneten Abend uns allen.